0: podcast de l'Obsoco. Comprendre la consommation et le commerce aujourd'hui, pour demain. Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts de l'Obsoco, société et consommation. Aujourd'hui, nous recevons un historien, Jean-Claude Domas, auteur de euh, « La révolution matérielle », sous-titre Une histoire de la consommation, France 19e-21e siècle, publié chez Flammarion. Bonjour Jean-Claude Demas. Bonjour. Alors je précise que vous êtes professeur émérite des universités, donc historien, membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Euh, je ne vais pas citer votre bibliographie, elle est, elle est tout à fait considérable. Vous, avez, vous êtes un spécialiste de, de, de l'histoire économique. Et là, vous nous avez livré un ouvrage tout à fait conséquent et vraiment passionnant. Sur l'histoire de la consommation en France, c'est un ouvrage rare hein, parce que finalement assez peu d'historiens se sont penchés sur le sujet. Je pense que pouvoir dire, vous allez me confirmer, que c'est une première hein, de disposer d'un seul ouvrage euh, accessible aux lecteurs non spécialistes, hein, d'une somme qui fait le point un peu sur la, cette histoire de la consommation dans, dans notre pays. C est, c est, vous Alors, confirmez je, Pour la France, c'est évident, il n'y a,
1: a pas eu d'autres tentatives de faire une, une synthèse sur l'histoire de la consommation il y a par contre eu des, des, des tentatives aux États-Unis et en Italie, mais on n'est pas du tout dans le même format. Ce sont plutôt des, des petits essais de 250 pages oui. qui ont pour but d'essayer de définir les caractéristiques de la consommation, avec des zooms sur des sujets, la publicité ou la voiture, ou sur des groupes sociaux particuliers, les jeunes ou les femmes, mais pas une tentative pour essayer de comprendre la dynamique de la consommation dans la longue
0: durée et, et dans l'ensemble de la société. Je ne voudrais pas effrayer le lecteur potentiel. On est à 509 pages, je vous fais grâce des, des annexes, mais euh, d'abord on n'est pas obligé de tout lire, on peut s'intéresser à une période en particulier, et puis ça se lit euh, extrêmement euh, facilement, c'est très agréable, et on apprend un, un tas de choses. Alors, euh, je vais vous poser quelques questions sur le passé, mais je vais aussi surtout vous interroger sur le, le présent, parce que euh, le sous-titre hein, « France, 19e, 21e siècle », votre dernier chapitre, essaye de dresser un panorama de la consommation euh, aujourd'hui en, en France. Donc ça, ça nous intéresse en particulier. Parce que porter un regard sur la consommation aujourd'hui, quand on est un historien, quand on a le recul du temps euh, et l'épaisseur historique, peut-être qu'on peut voir des choses que, euh, qu'on est prisonnier du présent, on ne, on ne voit pas on ne voit pas aussi bien. Alors peut-être une, une question un peu, un peu générale. Vous faites démarrer donc votre, votre histoire de la consommation dans les années 1840. Alors pour, pourquoi ça démarre en 1840 à peu près, hein, et, Alors, pas avant, et pas avant, ou pas après Alors
1: la, la raison est que c'est le moment où euh, l'industrie euh, commence à s'emparer de la fabrication des biens de consommation. — Auparavant, euh, ce qui domine, c'est l'autoconsommation, euh, l'artisanat, la petite production marchande. À partir des années 1840, il y a des secteurs nouveaux qui, qui se développent, l'industrie du meuble, par donc exemple. — c'est lié à la révolution industrielle alors, en voilà. réalité. Voilà. — euh, Mais une révolution industrielle qui fabrique euh, des biens de consommation et pas simplement des biens d'équipement. — Oui. Ça, c'est plutôt la
0: première partie de la révolution voilà. industrielle.
1: — Et donc on est... Euh, donc il y a le meuble, euh, les vêtements de confection et... Euh, les, les bronzes bah, euh, qui, sont, qui tiennent une place considérable à l'époque, ce sont des objets de décoration qui sont très recherchés. Et les vaisselles et aussi la, la vaisselle, la porcelaine. Ouais. Voilà. Donc on a euh, quelques, quelques industries qui fabriquent des biens de consommation et qui vont euh, les vendre de plus en plus largement à mesure que l'urbanisation de la, la population va progresser et en même temps la salarisation. Et, et que les prix des biens de consommation Là, vont diminuer et ça, c'est
0: essentiel. Donc, en fait, quand vous faites démarrer la consommation en 1840, j'imagine que l'homme préhistorique consommait déjà. Bien sûr. Euh, donc, vous parlez de la consommation marchande. Hein. Absolument, euh, la consommation marchande capitaliste. Exactement, hein. c'est exactement. Euh, important de, de le signaler. Bien sûr. Ensuite, vous découpez, d'ailleurs, c'est le plan de, de l'ouvrage, hein, vous découpez cette histoire de la consommation qui démarre donc, euh, dans les années 1840 en, en cinq périodes, hein, cinq périodes que euh, vous pourrez peut-être nous rappeler rapidement, que vous qualifiez de, de régime de consommation. Chacune de ces périodes, pour vous, c'est un régime de consommation J'aimerais bien que vous nous précidiez ce que vous entendez par cette notion qui que je trouve particulièrement intéressante et, et comment, du coup, vous avez identifié ces, ces régimes et comment vous les distinguez et comment on passe de l'un à l'autre Alors, oui, le, le,
1: la notion de, de, de régime de consommation euh, renvoie en fait à, à quelque chose qui, qui me paraît évident, c'est-à-dire que euh, le consommateur d'aujourd'hui ou les consommateurs d'aujourd'hui ne consomment pas simplement plus que les consommateurs de 1840. En fait, ils consomment des choses différentes, autrement, dans un autre système de, de relations sociales. Et c'est la raison pour laquelle, alors je n'ai pas inventé la notion de régime de consommation, une historienne américaine l'avait utilisée avant moi, mais elle en faisait un usage très circonscrit. Et euh, la notion renvoie en fait à une configuration spécifique de, enfin, de rapport entre la production, la distribution, euh, les, le, la, la structure des, des revenus, et euh, une culture de consommation. Et lorsque euh, tous ces éléments sont en cohérence, on a un régime de, de consommation. Alors, euh, ce qui, par exemple, euh, définit le passage de euh, la période de, de l'entre-deux-guerres, où euh, il y a certes un élargissement de la consommation, mais où le passage à la production et à la consommation de masse est bloqué ce qu'il définit par rapport à la période d'après-guerre par et donc les fameuses « strong glorieuses », oui. c'est le fait que, dans l'après-guerre, on a une expansion économique considérable et on a surtout une société salariale qui se constitue, une société salariale qui est tirée comme aimantée par le, le groupe des, des cadres qui offre un, un modèle de, de modernité à l'ensemble de euh, la société. Par ailleurs, il y a une progression euh, très forte des revenus pendant toute la période, et qui est régularisé par le développement de, de l'État social, de l'État-providence. Donc on a... C'est euh, et, et, euh, ce euh, que les économistes appellent le fordisme, en fait. Voilà. Hein ouais. ça, là, là, pour cette période, mmh. ça correspond bien à une définition des, des économistes. Et euh, avec... Moi, je rajouterai un, un élément qui est important, c'est la culture de consommation. C'est-à-dire le fait qu'on a une véritable rupture par rapport à ce qui se disait ou faisait au, au, auparavant... Euh, auparavant il faut que les choses durent, euh, oui. on, on, les, on les fait durer, on les répare, on, a les, on raccommode les vêtements, une bassine trouvée, on, on met une rustine. Euh, à partir des années 50-60, euh, ce sens de l'économie, de la récupération, cette volonté de faire durer les choses disparaissent presque totalement. Et on rentre dans un autre cadre, dans une autre culture, qui est celle de la jouissance immédiate et de la recherche de la nouveauté, et il y a un mot euh, qui euh, euh, caractérise bien la période, c'est la volonté d'être moderne. Ouais. Quand on, on lit des, des, des enquêtes faites à l'époque, les, les, les répondeurs disent toujours qu'ils euh, veulent être modernes et ils ajoutent qu'ils veulent être comme tout le monde. Donc on a une nouvelle culture de la consommation et je pense que c'est ça qui, que j'ajoute à euh, la notion de, de fordisme. Alors ce qui euh, fait qu'on passe d'un régime à un autre c'est lorsque euh, la dynamique de développement de, de ce régime se casse. Oui. Et euh, avec les troncs glorieuses... Et pas nécessairement une manière endogène liée à la consommation. c'est lié au système économique ça. ensemble, Ça peut être des chocs exogènes, des mmh. chocs pétroliers, ça mmh. peut sûr. être une crise économique, ça peut être beaucoup de choses. Mais du coup, l'unité, la, la, la cohérence du régime euh, disparaissent et euh, on, on passe à un autre euh, régime dans le cas de la consommation en France aujourd'hui, c'est un régime que je ne qualifierais pas parce que je ne sais pas le qualifier. J'allais vous poser
0: la question, justement. Donc précisément, donc on quitte le, ce, ce, ce régime d'après-guerre, hein, la Trente Glorieuse, mmh. qu'on appelle aussi, c'est à ce moment-là qu'on se met à parler ouvertement de société de consommation. De consommation hein. Donc ce régime s'épuise en gros en même temps que le fordisme, c'est-à-dire que le choc pétrolier est un peu le signal, le champ du mmh. cygne. Et, euh, et donc on voit progressivement émerger un, un autre régime, celui qui caractériserait la consommation d'aujourd'hui, mais avec la prudence qui vous caractérise, euh, Jean-Claude Domas, vous évitez de le caractériser, euh, de le nommer. Hein, pour, oui, euh... alors pour, pour, pour euh, une raison simple, c'est que l'histoire n'est pas
1: finie. Et comme le disait Marc Bloch, euh, l'historien qui étudie les phénomènes présents se, trouve dans, se trouverait dans la situation d'un chimiste qui devrait faire le rendu d'une expérience avant que celle-ci ne soit finie. Oui. Et, et là, c'est exactement la situation. Donc, j'ai essayé d'être prudent tout en essayant de, de dégager les lignes de force de, de l'évolution. Et là, ce qui me paraît important, c'est d'un côté, enfin, d'une part, qu'on a un ralentissement très fort de, de la consommation qui correspond au ralentissement de la croissance... Et euh, de l'autre côté qu'on a, a... On peut s'arrêter un, un moment mm -hmm.
0: sur ce point, parce que ça me paraît vraiment très important à souligner. Vous, vous, votre livre est très documenté, évidemment. De la part d'un historien, on n'en attend pas moins. Et vous donnez des chiffres assez impressionnants sur le, ce, ce ralentissement de la croissance de la consommation entre l'épisode précédent. Hein, oui, et... c'est-à-dire que,
1: par exemple, entre les années 60 et 75, on est à un régime annuel de 4,3%. De croissance, euh, depuis 2008, on en est à 0,7. Oui, c'est-à-dire
0: que c'est euh, très peu sensible en réalité. Voilà, c'est-à-dire que, que
1: certains vont même jusqu'à par parler d'une quasi-stagnation. Ça me paraît excessif parce qu'évidemment, sur une période de 20 à 30 ans, il y a, y a une progression, mais elle est évidemment très faible. Et, et surtout, les gens n'en ont pas conscience. Euh,
0: quand, qu quand, quand ça avance trop lentement, on a l'impression voilà. qu'on fait une surplace. On fait une surplace. Sur voire
1: qu'on recule. Et euh, le deuxième élément qui est important, c'est euh, le délitement de la société salariale qui constituait la base de la, société, euh, des de la consommation de base glorieuses oui. et euh, l'accentuation enfin, des, des inégalités. Et donc le fait que euh, la société de consommation qui avait pour base donc, cette société salariale ne l'a plus, parce que d'un côté les, les cadres qui étaient le modèle s'écartent des couches populaires, à l'intérieur des classes moyennes on a une scission entre les classes moyennes supérieures et les classes moyennes inférieures, et à l'intérieur des classes populaires on a une divergence de plus en plus grande entre ceux qui ont un, un, un emploi stable ouais. et ceux qui, au contraire, doivent se, se contenter de petits boulots ou des, de, de l'aide
0: sociale. Très bien. Oui, vous vous, vous, vous citez un, un chiffre qui m'a vraiment interpellé. Euh, c'est sur le temps nécessaire à un ouvrier pour rattraper le niveau de vie du moment des cadres supérieurs. Euh, alors, je ne sais pas si c'est très clair, je répète, parce qu'il faut bien comprendre de quoi on parle. Le temps nécessaire à un ouvrier pour rattraper le niveau de vie des cadres supérieurs. Et, et, et vous nous expliquez qu'il euh, il est passé de 50 années en 1960 à 36 années en 1975. donc euh, Je traduis, hein, un ouvrier peut espérer 35 ans plus tard, si la trajectoire de pouvoir d'achat se poursuit, mmh. accéder au niveau de vie euh, du cadre de 1975. Exactement, exactement. Donc c'est une forte contraction, on passe de 50 ans à 36 ans. Et vous nous dites qu'à partir des années 80, ce temps de rattrapage a, je vous cite, littéralement explosé de 65 années en 1980, il grimpe à 316 années en 1995. Vous pouvez nous expliquer un peu Oui, parce que
1: c'est le, le résultat d'une divergence entre euh, la progression des salaires des cadres et la non progression des salaires des, des salariés d'exécution. Et donc du, le, la, les, les ciseaux s'écartant, le rythme de rattrapage est de plus en plus long. Enfin, le temps de rattrapage est de plus en plus long. Mais ce qui est important, en fait, au-delà de, de ces chiffres qui paraissent astronomiques, c'est le fait qu'à 35 ans, on peut imaginer, on peut s'imaginer 35 ans après. Oui. En revanche, dès lors qu'on dépasse la centaine d'années, plus rien n'est imaginable. Ouais. Et, et donc, là, parce que 100 ans, ça serait une affaire de quatre générations. Ouais, ouais. Donc, en fait, c'est quelque chose auquel les gens sont sensibles, mais sous une autre forme. C'est de dire « mes enfants » ne connaîtront pas la même situation que moi. Et même elle se sera dégradée par rapport à celle qui est la mienne. Mais c'est ce
0: qu'on voit dans nos études, notamment, hein, voilà. quand 75% des Français, notamment parmi les, les moins favorisés, estiment que leurs enfants vont avoir une vie moins bonne que la leur.
1: Quoi.
0: Oui, et c
1: est, c est, je pense que ce qui est euh, à l'origine de cette perception, c'est à la fois le ralentissement de la consommation et, de la progr et du pouvoir d'achat, c'est l'accroissement des, des inégalités et c'est la lenteur du rattrapage du temps qu'il faut, pour, enfin la, la longueur du temps plutôt qu'il faut Bien pour sûr. rattraper les classes du
0: dessus. Mais euh, on pourrait dire en quelque sorte qu'avec les 30 Gordieuses, euh, le capitalisme a réussi à transformer les, les travailleurs qui euh, se montraient de plus en plus euh, virulents dans leurs revendications en consommateurs. En quelque sorte, on a trouvé une légitimation au système économique en faisant sorte qu'il profite à tous, et de fait, effectivement, vu les chiffres que vous nous avez rappelés, la grande masse de la population, durant cette période, a accédé aux délices de la consommation, et comme on partait de très bas, a accédé au confort, à une vraie qualité de vie. Euh, si aujourd'hui, ce, ce, cette dynamique est rompue, et si, au vu des chiffres que vous venez de, de, de nous donner, elle est clairement rompue, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de rupture du contrat social, quoi, en quelque sorte Est-ce que ce n'est pas la légitimité du système qui risque de s'effondrer provoquant des troubles sociaux. Et j'ai évidemment envie de faire un rapprochement avec le mouvement des Gilets jaunes. Oui, je, je crois que c'est
1: une question qui est fondamentale. Est qu il, y a, il y a un lien entre la solidité des institutions démocratiques et euh, la, le crédit qu'on peut accorder à euh, la capacité de la consommation à s'étendre à tous. Euh, le, le politiste américain Yasha Munk, dans, dans son livre sur la révolte euh, des peuples contre la démocratie, euh, montre bien que la confiance... Euh, des populations dans les institutions démocratiques baissent à mesure que euh, la situation de la consommation se dégrade. Eh oui. Et euh, les chiffres qu'ils donnent, qui vont des états unis à l'Europe et même à euh, qui concernent même des, des pays euh, émergents, montrent bien euh, qu'elle a une corrélation qui est très forte. Et c'est ce qui est inquiétant dans la situation actuelle, c'est le le fait que ce qui justifiait le capitalisme, enfin du moins qui pouvait le légitimer, oui. qui euh, donnait une apparence de, de solidité au, au système, c'était que euh, chacun pouvait croire en profiter et en profiter un jour. Oui. Or, euh, cette, euh, cette promesse euh, n'est plus tenue. Oui. Et, euh, et, et donc, évidemment, la la perte de confiance dans les institutions, qui est considérable, je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est plus de la moitié de la, de la population qui, euh, qui doute de l'efficacité des institutions démocratiques, et on a un tiers des gens qui pensent que, finalement, un
0: autre système pourrait, pourrait être, être tout aussi, aussi efficace. Exactement, exactement. vous avez et, parfaitement raison. Et ça, c'est un phénomène inquiétant. D'autant que vous soulignez, alors on, est, on évoque jusqu'à maintenant des, des chiffres un peu globaux, mais vous, vous pointez à juste titre dans votre ouvrage le, la, la problématique du logement. On, on sait que... Euh, être propriétaire de son logement pour les Français, surtout sur toute une maison hein, idéalement, c'est un objectif de vie. Hein, et vous oui. rappelez des données qui sont effectivement extrêmement inquiétantes, qui est le, non, non seulement l'emprise le, croissante que le logement a sur le budget des ménages, mais que le rêve de la propriété est en train de s'éloigner pour des, des fractions croissantes de la population, et pas seulement les plus pauvres. Oui, il y, y a deux choses qui sont euh, importantes. C'est euh, d'un côté, le
1: logement représente euh, une dépense de plus en plus grande, dans le budget des ménages, et c'est une dépense qui est insupportable pour non seulement les couches populaires, mais aussi pour les classes moyennes inférieures qui sont de plus en plus nombreuses, à dire qu'elles n'y arrivent plus parce que le loyer est trop... enfin, les dépenses de logement sont trop importantes. Mmh. Et puis, d'autre part, c'est le deuxième point que vous soulignez, c'est le, le fait que les... de, de moins en moins de Français sont propriétaires dans leur logement, c'est-à-dire que le, le, le nombre de propriétaires a diminué par rapport à la fin des trente glorieuses. Mmh. Et c'est vrai à la fois pour les ouvriers et les employés, mais aussi pour les petites classes moyennes qui euh, ne pouvant pas payer euh, les crédits, le, le, leur, enfin, le crédit qu'ils qu avaient pris pour l'achat de, de leur maison, euh, doivent se résoudre euh, à aller dans le secteur privé comme locataire, puisqu'ils refusent, alors qu'ils y auraient droit, d'aller dans le secteur social, parce qu'il a une image euh, terriblement discréditée. Donc on, on a des, des populations qui sont dans une situation de grande vulnérabilité, puisqu'elles n'arrivent pas... À, à financer leur, leur effort de, de logement et qui, euh, par, euh, par souci de, de dignité, d'honorabilité, font des choix qui vont leur coûter plus cher. Eux, ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès au logement social. Oui, alors il y a trop, ceux qui n'ont pas accès, mais. Déjà a... trop riches pour voilà. avoir accès à Il y a une partie qui, qui, qui y aurait accès mmh. et qui refuse d'y aller ouais. parce que euh, ça serait retourner dans le monde des cités, Exactement. le monde qu'ils refusent.
0: Exactement. Très bien, donc là on s'est polarisé sur des approches, une approche un peu macroéconomique, disons, macro-social mmh. hein, de, de macro l'époque contemporaine sur le plan de la consommation, sur un plan qualitatif. Alors j'étais très... très intrigué par l'hostilité que vous montrez à l'égard de la notion d'hyperconsommation. Alors, ce qu'on est plutôt euh, adepte de cette notion, on, on l'utilise pour caractériser précisément le régime contemporain. Vous, vous titrez hein, l'hyperconsommation, un concept postmoderne sans consistance, d'une sévérité terrible. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous rejetez cette notion Alors, je, pour une raison simple, c'est qu'en fait, je, je n'en fais pas
1: l'usage que vous en faites à l'Obsoko, où vous l'utilisez pour décrire euh, les tendances de la consommation de masse poussées euh, à l'infini, si j'ose dire, oui. et, et presque jusqu'à la caricature. Euh, le, très souvent, euh, enfin, certains sociologues ont employé la notion euh, d'hyperconsommation hyper, dans un autre sens. Pour décrire une, une consommation qui serait caractérisée par l'absence de détermination, par les conditions sociales, d'une part, et d'autre part, par, pour décrire une consommation qui serait perpétuellement changeante, qui euh, obéirait au, au flux des, des émotions et euh, qui serait très narcissique. Donc on a, euh, alors pour moi, ce qui est embêtant dans cette euh, définition, c'est le, le, le fait qu'on refuse euh, de, de voir que la consommation de masse, telle qu'elle existe aujourd'hui, reste déterminée, comme elle l'était dans la période précédente,
0: par les, les conditions sociales. Alors ça, effectivement, c'est quand même un point sur lequel vous insistez beaucoup dans votre dernier chapitre, hein. en fait à travers ce l'ouvrage, mais c'est particulièrement visible dans le dernier chapitre, et c'est particulièrement troublant à hein, cet endroit-là, parce qu'effectivement, quand on parle, quand on évoque l'époque contemporaine en matière de consommation, hein, l'un des mots qui vient le plus souvent à l'esprit d'expression, c'est « démassification »,« individualisation ». Donc on a l'impression que, dans une société que certains qualifient d'hypermoderne, moderne, le, 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 le consommateur individuel est sorti un peu de sa, son conditionnement social et serait euh, quasiment autonome dans ses choix dans, de, de consommation, dans ses comportements. Donc là, vous nous rappelez que, bah, non, ce n'est pas comme ça, enfin, selon vous en tout cas, mmh. que le social, le social classique, hein, j'ai envie de dire, tranche de revenus, catégorie socio-professionnelle, tout ça, ça continue d'être très, très structurant pour la consommation. Absolument, c'est
1: structurant et déterminant, mais ça ne signifie pas que, que ce sont les seules déterminations. Oui. Et je pense qu'il y, enfin, y a une surdétermination par d'autres critères, qui sont par exemple la génération, le, euh, le sexe, l'origine ethnique, euh, et tous ces éléments-là viennent... — C'est encore des critères sociaux, sociaux, oui, oui, mais, mais qui, euh, comment dirais-je, euh, apportent du, de la finesse euh, et de la diversité oui. dans un cadrage beaucoup plus macro-social. Et euh, par contre, euh, je crois qu'on surestime grandement... Euh, l'individualisation de la consommation euh, qui est d'abord à mon avis un discours de publicitaire et de marketeur euh, parce que les, par contre et les producteurs et les distributeurs eux ne raisonnent pas en individu mais en segments de consommation
0: pour les, où ils agrègent la, la demande oui mais des segments de plus en plus fins on est sur des micro-segmentations oui, il n'y a mais... qu'à aller voir le rayon yaourt dans un hypermarché pour euh, constater mais, à quel point on segmente l'offre
1: mais en réalité on a affaire à une production de masse de micro segments là hein. Et euh, ce n'est pas une production euh, euh, individuelle comme l'aurait été euh, la fabrication d'une euh, paire de gants de luxe euh, il y a quelques années. On, va, Donc, on, on est, ne renonce pas au bénéfice de voilà, la massification. Mais et justement, il y a toujours massification et on offre la possibilité de choix plus diversifiés aux individus. Mais la production elle-même utilise les techniques de la production de masse et oui. on, est, on travaille
0: sur de très grandes séries. Donc que vous pourriez accepter l'idée qu'on est toujours dans une forme de massification de l'offre mais disposant d'équipements, disons peut-être plus flexibles oui, euh, oui. et capable de produire de la variété et de, manière, de cette manière est, est en mesure de, de faire face à une demande qui s'est démassifiée, plus individualisée ou est-ce que vous refusez cette vision Je ne
1: dirais pas qu'elle s'est démassifiée euh, mais euh, alors ça peut paraître un peu rhétorique mais je, 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 je Préférer dire qu'elle s'est euh, diversifiée ou individualisée d plutôt que démassifiée, parce que démassifiée, on fait disparaître la consommation de masse. Oui, vous avez raison. Et euh, je, je tiens à dire qu'il y a vraiment consommation de masse et qu'on n'en est pas sorti. Et, et, et qu'on peut difficilement, sauf à le rentrer dans une logique de décroissance où chacun cultiverait son jardin et euh, bricolerait dans son garage, euh, on ne sortira pas d'une logique de production de masse. Euh, et, et donc de consommation de masse. Alors, ce qui ne signifie pas qu'on ne peut pas adapter de manière plus précise aux attentes des, des consommateurs la, la production, mais ces consommateurs ne se compteront jamais en unité. Je on comprends. sera sur des millions d'individus, mais ce qui est important, c'est que la demande se vit comme individuelle. Mais par contre, du côté du distributeur et du consommateur, la demande est traitée de manière collective et bah de manière massifiée. C'est pour ça que euh, je, je reste fidèle à la notion de consommation de masse et je préfère dire qu'il n'y a pas de démassification. Mais je comprends qu'on puisse l'envisager. Hein. Mais euh, dans la perspective qui est, qui est celle que j'ai choisie tout au long de, de, de ce livre, d'essayer de comprendre quelle était la, la logique ou les dynamiques des comportements des, des groupes sociaux, euh, je pense que c'est ce qui rend le mieux compte de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Maintenant, je ne conteste pas qu'on puisse choisir une autre grille d'analyse. Et dans ce cadre-là, je pense que ça, ça rend bien compte de ce qui se passe. Et tout en précisant je, comme je, que, comme, que cette période-là est une période difficile à analyser parce qu'elle n'est pas finie et que euh, on a une, une production euh, colossale de données euh, dont il est difficile de vérifier la pertinence et euh, dont le doublonnage est tout aussi colossal. Euh, et
0: donc euh, la qualité ouais. euh, se perd beaucoup. Alors, je, bon, on arrive quasiment au terme de notre entretien. Euh, je vais poser une question qu'on ne pose pas en général à un historien. C'est que <rire> si vous deviez désormais, dès maintenant, écrire le chapitre suivant, donc en gros je vais vous demander un effort de colossal qui est d'imaginer le futur, comment vous voyez l'évolution de la consommation parce qu'un historien, ça s'est aussi prolonger des tendances, malgré tout. Ben, avec le recul du temps, peut-être qu'on est mieux armé pour essayer de voir l'avenir. Qu'est-ce que vous décelez dans le présent qui pourrait être annonciateur du prochain régime de consommation euh,
1: Alors ça, je, je, je ne saurais pas répondre à cette question-là. Ah, parce que, que l'historien le, le, n'est pas futurologue. Ouais. Et on, on peut essayer de réfléchir à ce que sera l'avenir. Mais on est quand même, euh, c'est l'essence de notre métier, euh, attaché à l'étude du, du, du passé, voire d'un pro, présent proche. Ouais. Mais, mais certainement pas de ce qui ne s'est pas encore produit. En revanche, on peut essayer de prolonger un peu les tendances. Et euh, là, moi, ce qui me paraît caractéristique de la période qu'on est en train de vivre, c'est l'éclatement, le, le, la fragmentation de la consommation. En, en, alors que pendant la, la période des Trente Glorieuses, on avait l'impression que la consommation était tirée vers le haut par le, par le groupe des cadres et que tout le monde suivait à, à des rythmes différents. Les différentes classes sociales et à l'intérieur de chaque classe sociale, les différentes strates ou groupes avançaient chacune, chacun à leur vitesse, euh, s'appropriaient la consommation dans des conditions différentes. Là, aujourd'hui, ce qui est au contraire tout à fait visible, me semble-t-il, c'est que euh, les différents groupes s'éloignent les uns des autres. Ouais. Alors, euh, par exemple, les cadres sont de plus en plus nombreux à partir en vacances, les ouvriers le sont de moins en moins. Ouais. Et vous anticipez euh... je, je ne vois pas les choses s'améliorer. D'accord. Ni par exemple pour le départ en vacances, ni pour les pratiques culturelles, ni pour euh, le logement par exemple.
0: Oui, bah, ça m'amène à citer une phrase que vous, vous écrivez dans votre conclusion. Alors je, on va finir sur un point qui n'est pas très optimiste, mais votre propos n'est pas très optimiste. C'est la fin du bien-être pour tous grâce à la diffusion de la consommation qui permettait la croissance et le plein emploi. Donc voilà, euh, nous, don, don, don. le modèle de consommation actuel révèle les fissures peut-être de notre modèle économique et social et interroge sur sa pérennité. Euh, donc c'est sur ces mots un peu pessimistes, il faut bien en convenir. Jean-Claude Domasque, je veux vous remercier et, et, et engager donc nos auditeurs à, à lire ce formidable ouvrage, La Révolution Matérielle, aux éditions Flammarion. Merci beaucoup. Merci à vous aussi.